0: Velkommen til anden af revolutionen en verden Jeg hedder Laura hende Blankholm og vores anden vært hedder Eskil Halberg. Og i dag taler vi om revolutionens fjender. Vi har besøg af Kristof Ellerskov som der er forsker i eliten. Og i første time, der fik vi tegnet et billede af overklassen i Danmark en lille smule. Øh, og det skal vi bruge for at blive klogere på, hvem er revolutionsmodstandere. Øh, vi lærte mere om, hvor de boede, hvad de laver til deres hverdag, og så hørte vi lidt om Conny Hedegaard som et bud på en, vi måske kan danne alliancer med, i hvert fald på klimaspørgsmålet.
1: Ja, det må vi lige se på, det med Conny Hedegaard. Det kan være, vi skal ringe til hende en dag. Jeg ved ikke, Det skal vi lige tænke lidt over i hvert fald. Men i hvert fald her i anden time, der skal vi have lidt mere fokus på det strategiske. Og det kommer så blandt andet af, at at, jeg har på en måde lært fra min politiske skoling, at det der med at gøre sine politiske modstandere, eller det man kæmper med til nogle skurke og nogle moralsk anløbende typer, det har jeg altid tænkt, det var en dårlig strategi, fordi så misforstod man ligesom, hvad man var oppe og kæmpe imod, og det der med, at det ikke bare er de her personer, men snarere nogle strukturer, som vi, som vi, er, som vi kæmper imod. Så derfor, og, og vi har jo Kristoff i, i studiet her, og jeg kunne, hva, hvordan har du det egentlig med den der skurkerolle der? Forstår du det her? Du er jo sociolog, så du ved også det her med, at magten er i sådan nogle strukturer, som vi ikke kan se, og sådan noget.
2: Hvor stiller du dig i den der diskussion? Jeg tror, at det er vigtigt også at sætte, eller det er jo det, jeg gør i mit arbejde, at sætte navn og ansigt på magten. Øhm, og ikke nødvendigvis at gøre dem til, til skurke, men på en eller anden måde, til et eller andet sted måske bevæge os et eller andet sted hen mellem det, mand med den høje hat, og så den der navnløse magt. Fordi det er jo faktisk sådan, at der er, altså på en eller anden måde, at udbytningen er jo, om ikke et nulsygdomsvælde, så er der, nogen, der, ud, der er jo nogen, der er proberet den her mere værdi. At vi skal kunne se, hvad de bliver i stand til, af det, altså den her fokus på den ene procent, og på hvordan at, at velstand samler sig, hos nogle få personer, og nogle gange de personer, så det er ikke nødvendigvis skurke, men de er nærmest sådan lidt mere fjollede, ikke? når Jeff Bezos bygger sådan en penis-raket. Ikke? Så, ja. så på en eller anden måde understreger det jo, den, hvad sige, hvor bizarre uligheden er. Vi har folk, der sulter, mens der er andre, der smider penge efter 100 meter lange lystjagt og muligt. Mm. Helt, helt nuts. Den del af det, synes jeg er vigtig at, 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 at få frem og forstå, og så skal man jo også huske på, at da i, I populærkulturen er der sådan had-kærlighedsforhold, både en fascination og ja. en forarvelse af de her elitefolk. Eller sådan. Og, så, og så tror jeg, det er vigtigt der, ligesom at sige, jamen, på en eller anden måde at understrege, at det er, en, det er en social proces, der også nogle gange ophøjer dem her, og at vi ikke nødvendigvis behøver at have en elite, der ja, ser ud, ligesom ja. den gør, eller, og der kan man sige også et historisk blik på, okay, eller sammenlignet bliver jeg sige, at i andre lande, der er i nogle lande, der er det nogle vigtigt at klare sig godt i skolen for at blive topdirektør, og i andre lande er det ikke, eller sådan. Så ligesom at, at på en eller anden måde også gå ind og, og, og tage diskussion om, om den ideal, vi har, og ja. så også, Men, det her med elite-netværkene handler jo også mm. nogle gange om, at at understrege, at der er nogle, nogle blinde vinkler i den måde, man træffer beslutninger på. De her elitefolk de lever i en anden verden end os. Ja. Så det vil sige, at, at, at nogle gange er deres forståelse af folks problemer og virkeligheden, det vi kalder privilegieblindet, hmm. det er også noget, der, der kan ramme dem. På. Så på en eller anden måde.
1: Men hvis vi nu skulle lave en eller anden form for kampagne og interessere det her, eller splitte overklassen, altså altså, er, er du på det hold, som ligesom er sådan, nu ved jeg ikke, hvor meget jeg kan lokke dig med til sådan en politisk kampagne, men altså, vi, skal vi klaske nogle af de der fra eliten op på nogle plakater, altså sådan, ligesom sådan, er, altså, er det, kan det være gavnligt at mobilisere over sådan, du ved, Jeff Bezos, eller har, har vi nogen, der minder om, øh, det, det er jo lidt ekstremt i USA, men altså, kan det, kan man, altså, tror du, man kan mobilisere på det, for
2: eksempel? Det, det tror jeg, der, altså, man kan jo dybest set sige, at det er jo, det er jo, det er jo et enormt ressourcespil, der ligger i, i der, vi har nogle i Danmark, altså folk, der har absurde gusser og køber masser af, af jord, og ikke bedst som er den største jord er i Skotland udover den uh, engelske dronning. Okay, Legofamilien <laughs> wow. uh, Lego-familien, som ligesom, så har folk, altså så har de sådan nogle og heste og, og Gudser og alt muligt andet. Altså, du har jo Masse, eller, kaster penge efter alt muligt. Ja, altså noget, som jeg så gør, det er ligesom de her fonde, som nogle af de her elitefolk styrer, hvor der så ligesom bliver sat alt muligt værk for de her hobbyprojekter. Så nu har vi et operahus, og kælder en masse offentlig kulturpenge ja. i noget opera, som der ikke rigtig er nogen almindelige mennesker, der har råd til at gå ind og se. Anyways... Øh, Altså,
0: Fordi de skal bruge deres penge på noget, eller når man er så rig, så har man brug for at vise, øh, at man har nogle idéer, og det, ja, det bliver til noget.
2: Ja, på den måde, nogle gange kan vi jo også bruge det til ligesom at sige, okay, noget af den der land-by-ting, så, 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 nogle gange kan det så være lidt tilfældigt, så er der nogle rige mennesker, der bor i Sønderland, så bliver der passet nogle kulturpenge ind der. Ikke? Men altså, dybest set vil jeg da godt kunne forstå, hvis jeg som almindelig skatteborg bosat uden for København, og så tænkte, okay, hvor mange penge kaster vi i det kongelige teater som kulturinstitution? altså hvad får jeg altså sådan jeg ud af dem som ligesom fordi det bliver sådan et et, et eliteprojekt ja. på en eller anden måde så, 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 så både går op i ligesom, hvad hvad det for nogle eliteprojekter som der bare bliver kanaliseret i virkeligheden også og offentlig midler i men også er mod til at sige jamen, hvis vi tager Lego familien de har jo alligevel en formue på de er oppe på 150 milliarder, eller sådan noget. Som er deres personlige ejendom. Det er deres personlige ejendom, ikke? Altså, det, 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 er, jo, det er jo seriøst mange penge. Ja. Altså, der kunne vi jo lave, hvad hedder det, uh, fuld metro for alle københavner, for de penge. Altså, der er jo masser af ting, der ligesom uh, um, kan, kan lade sig gøre. Så, så der er jo også et element i den der uh, absurde velstand, kan være en ting. altså, og, og nogle gange kan det også være noget andet, hvor man kan sige, at så, så bliver der iværksat nogle besynderlige konstruktioner, som jeg, som for eksempel Københavner mig sådan en byer havn, hvor ja, ja, ja. så skal der være alle mulige lækre ben til Jens Kramer, som ja. tidligere overborgmester, ah, okay, ja. hvor man kan sidde og få et par millioner for at være bestyrelsesformand, ja. og ligesom drive et eller andet øh, bizarre. Så der nu også
0: er i gang med at lave den almindelige boligmasse om til private ejerboliger. Ja, og, Men, jeg tænkte på, okay, i forhold til det, der Eskild sagde før, med en, en form for kampagne, eller det her med at, at udstille det her, det her med, med at gøre dem til skurke. Altså, så, hvis vi bare lige skal samle op på noget af det, du siger, Kristof. Det handler om at, at vise absurditeten i, altså kroner og øre. H- 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 hvad er det, de her mennesker faktisk besidder? Og hvad vil vi kunne få for de penge? Hvad æh, udleder de af CO2? På hvad der, udleder de af de CO2? Deres med
2: deres privatfly, øh, ja, med deres jagter, med deres... Illa, altså, det er der jo heldigvis også en masse forskning, der begynder ja. at tage fat på, ja. som faktisk peger på, hvor helt absurd, øh, altså hvor dyre udledningsmæssigt, øh, eller hvor meget, hvad man siger altså ulighed koster i, at folk flyver, flyver frem og tilbage, har privatfly, har, ligesom lever i deres, deres ja. eget univers. Så, så på den måde, så, så, så tænker jeg egentlig, at, at, at det er jo også vigtigt, jeg plejer nogle at sige, at vi skal simplicere Der er nogen, der har magten, det er ikke dig. Og problemet er jo så, at der er masser af ting, som, som bliver fordelt skævt i deres retning, hvor at hvis de tager ressourcerne, så får du dem jo ikke. Nej. Øh,
1: Vigtig pointe også her, ikke, at magten, det ved jeg også, du sagde til mig, da vi snakkede i, i radioen, øh, da vi snakkede telefon sammen, og det var også på noget af det, vi indledte øh, øh, første time ikke det der med, at... Magten og ressourcerne er i en vis forstand i en, et nulsomt spil. Altså, hvis nogen har nogle ressourcer, så kan vi andre ikke få dem.
2: Det er på, og derfor er der kamp om dem, eller et eller andet. Det er... ja, man skal huske, de her elitefolk er ja. interessante, fordi de har ressourcer, enten akkumuleret, eller lige nu, hvor de er i stand til at få andre folk til at gøre, hvad de siger. Aha. Så på en eller anden måde, for at de skal være relevante i denne her sammenhæng, så skal de, hvis de er fagforeningsledere, eller politikere, eller ledere af statsministeren, så det kan de mobilisere eller få nogen til at gøre noget? Så det vil sige, at i det øjeblik, vi får mere selvbestemmelse, så koster det jo også nogen noget. Så man skal også huske, at de privilegier, man får af at være i de positioner, de kommer jo på baggrund af, at man er i et magtrelation med andre mennesker.
1: Ja.
2: Øh, og, og derfor, min, sådan, derfor så er der hvad man siger, en klar... Interessemodsætning. Mm-hmm. Gør det dem nødvendigvis til skurke, eller nogle gange kommer godt have fælles interesser eller, sk- eller skurke. <coughs> øh, men, øh, men det gør der i hvert fald, at man skal kalde dem ud på den del af deres praksis, det det. den del af deres magt, som er afhængig af andre.
1: Det her med call out, det er meget godt. Det skal vi lige skrive os bag øret til, siden, til sidst eller til senere. Men jeg, jeg, inden, vi, inden vi går videre, så kunne jeg godt lige alligevel tænke mig at komme omkring det der. Spørgsmål omkring, hvad kan man sige, hvis vi nu, altså, hvis vi nu veber Lego-familien ud til siden eller et eller andet, og og ligesom tager deres penge eller et andet, altså, kører kører maskinen ikke bare videre alligevel? Altså, forstår du lidt, altså, jeg vil ligesom tilbage til det der med, at selv kapitalistklassen
2: af en vis forstand også underkastede nogle strukturer, eller, eller hvad? Man kan jo sige, at, at når vi har de her fondsejede virksomheder, så kan man sige, at, at der er jo så ikke længere nogen. Der er så nogen, der på en eller anden måde kan udnytte den magt, fonden giver dem eller et eller andet. Så det er jo klart, at, 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 at det kræver jo også så en eller anden snak om, hvordan man demokratiserer store selskaber øh, og måske kan man også sige, at selve idéen om meget store virksomheder måske også magtmæssigt problematisk, fordi store virksomheder nødvendigvis lever af på en eller anden måde at monopolisere markedet. Men men når det er sagt, så kan man sige, at at jeg tænker jo, at en af kampeområderne, man kunne sige, hvis man i hvert fald vil have et reformistisk politik, ja. det er jo så at spørge, hvordan kan vi fordele den magt, der er knyttet til de store virksomheder.
1: Ja, ja, Og nu, det var meget godt at få det her få lidt klassehad ind i studiet her. Der var sådan lidt det der med, at vi godt må vi må godt
0: pege ud. Og... Det skal ja. kaldes ud, hvad det er for en rigdom, som der er nogen, der sidder på, ja. som de ikke afgiver til nogen andre. Ja. Og jeg synes også, det ville være godt med et ekstra perspektiv på det her med hvordan vi kan tale om klasse øhm, og måske også, hvad det er for nogle udfordringer, som der skaber i os selv, når det ikke kun er strukturer der er ude i samfundet, men også noget, som der foregår inde i os selv øhm, og Ivona Kristic er psykolog, og hun har undersøgt det her med, øhm, hvordan det med klasse, det påvirker os i vores relationer, men måske også hvorfor det kan være svært at snakke om Hej Ivona hey. Hej øhm, vi har jo Christoph inde i studiet, og nu har vi lige brugt lidt tid på at snakke om det her med, skal man gøre overklassen til skurke? Men du har kigget på noget af det her, der handler om måske de psykologiske aspekter af det med klasse. Vil du fortælle lidt om, hvad du synes, der er ja. interessant i forhold til det?
3: Ja, jeg er, jo, jeg er jo ret ny psykolog, så det er ikke sådan så frygtelig lang tid siden, at jeg skriver speciale. Ja. Og så... Var det lidt i den forbindelse, at øh, min marker og jeg, vi prøvede at lede lidt efter en klasseforståelse, som, som kunne klæde os lidt på til at blive nogle bedre psykologer. Mm-hmm. Øhm, og så, øhm, at, at det var lidt noget med at, at prøve at få et magtperspektiv, øhm, når, vi, øh, når vi forstår menneskers forbindelse. Det er ikke rigtig noget, man lærer så meget af på psykologiuddannelsen, Nej. og vores oplevelse i hvert fald. Øhm, og så ender vi med at blive meget optaget af sådan noget, som er lidt mere lidt mere relationelt forståelse af klasse end, end det jeg har i hvert fald lyttet lidt med til, når jeg snakkede om den første time, mm. <laughs> som også har lydt rigtig spændende.
0: Ja. Men, ja, øhm, en relation, det er relationelle, ser du i forhold til klasse? Ja, så det er
3: lidt mere sådan en tilgang, hvor at øhm, altså, hvor man prøver at forstå lidt mere, hvordan klasse påvirker os mere i vores hverdagsliv, sådan noget med hvordan at øh, Altså, altså det der med ikke kun at pege lidt ud men også at klasse er noget, som vi går og bærer med os øh, mm. i vores kroppe, og noget, som, som vi også oplever følelsesmæssigt, og som kan samle sig i sådan nogle følelser.
0: Mm-hmm.
3: At for eksempel sådan en grundlæggende berettigelse, når vi orienterer os i verden, eller, eller sådan nogle yeah. underliggende følelser af forkerthed. Øh, og jeg synes i hvert fald, det var spændende det her med at, at prøve at tænke det også lidt som noget, vi alle sammen gør i vores hverdag, og gør
0: hinanden. Så for eksempel, hvis man er en del af den øvre middelklasse, så har man en følelse af, at man gerne må være her, eller man har ret til at være i bestemte rum? Eller?
3: Ja, det kan det være, for eksempel, altså at øhm, nu i mit arbejde, jeg arbejder som skolepsykolog nu, så er jeg for eksempel ja. nogle meget forskellige møder med forældre, øhm, hvor det godt kan, kan vise sig. Det kan i hvert fald være lidt et, et perspektiv, man kan tænke ind i i sådan et samarbejde, at, at der er nogen, hvor, at, hvor det er mere sådan... Øhm, det jeg forventer at få hjælp og søge, og sådan også lidt afkræve det for eksempel, Det, det tænker jeg også kan være klassegjort, hvor der er nogen, nogle, øh, hvor at, ja, man kan sige, at man træder meget mere tilbage og meget mere varsom om på en eller anden måde at tage andres tid og sådan noget. Øhm, der kan i hvert fald være nogle klassegjorte ting i det på spil, øhm, som jeg synes er vigtigt. Men jeg synes, at det var, altså, jeg havde en oplevelse af, at det var rigtig svært faktisk, da jeg begyndte at skrive specielt om, da det blev færdigt, blev vi på en måde bekræftet i, at det er et vildt vigtigt perspektiv, men at vi ikke ved så meget om det som psykologer. Og generelt synes jeg også, at de drøftelser, vi havde, de sådan lidt viste, at der er sådan ret lidt sprog for det. Så æm... Der findes
0: ikke så meget litteratur, eller det er ikke noget, som som psykologer beskæftiger sig så meget med, det her med, hvorfor, hvorfor kan man have øh, det, du sagde, hvorfor kan man være for pint, og hvorfor kan det hænge sammen med øh, ens klasse? Baggrund. Ja, er
3: også, hvordan sådan sig, altså hvordan de kan være,
0: altså hvordan de kan være kl- altså,
3: klasse forbundne, mm. at altså, der kan være nogle bestemte måder at tænke, øhm, eller altså at føle sig i sit forældreskab og sådan noget, som kan gøre med, om, om den måde, man gør forældreskab på generelt bliver sådan vurderet som den rigtige, eller værdifulde, eller hvad det er for nogle normer, der dominerer. og sådan mm. Jeg synes ikke, det er noget, der sådan, fylder så meget, men jeg synes både, det var sådan i sådan et helt psykologfaglig kontekst, men jeg synes også, Altså, fordi der er jo altid sådan der, når man laver sådan nogle processer, man går i skole i mange år og skriver de der opgaver. Okay. Og altid, så har man også mange snakke med sine venner omkring det. Ja. Og der synes jeg også, at jeg havde en oplevelse af, at når man så skulle tage de der lidt, altså snakke om klasse fra sådan nogle lidt højere klinger, mm. og så prøve at gøre dem mere konkrete, og sådan mere tænke omkring sådan om, i vores relationer med mm. venner, eller i kærlighedsrelationer, eller sådan noget, hvordan, hvordan er det så egentlig, det kan komme til at fylde, Øhm, der synes jeg også, at, der, at, 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 at jeg oplevede flere gange, at vi på en eller anden måde sådan, manglede sprog for det. Ja. Øhm,
0: Har du nogle eksempler på altså, netop det her med det intime eller det nære i forhold til relationer? Hvordan et klasse ligesom kan være på spil? Kan du komme i tanker om nogle eksempler, som I snakkede om på det tidspunkt? Ja,
3: øhm, jamen jeg kan udvide at en lidt sjov diskussion på et tidspunkt øhm, med... I det kollektiv jeg boede i omkring, om vi skulle have, om vi skulle have TV den anden klasse, det sådan ja. ja. jeg tror, den er i mange kollekter. <laughs> øh, og der, der havde jeg en oplevelse af, at så sideløbende havde vi også nogle af de her sig omkring klasse. Øh, fordi min kollektivister gerne ville hjælpe mig med, med at skrive opgave. Og så øh, havde jeg, så, så oplevede jeg i hvert fald, at, at det er som om, at der kom en lidt mere, der kom lidt flere nuancer ind i, hvad, hvad det for eksempel også handler om, når man snakker omkring sådan, skal vi, skal vi egentlig have os et tv her, eller ikke noget. Mm. Og vi begyndte at forstå lidt mere, at folk havde noget meget forskelligt på spil, og at øh, og der også meget af en lidt, altså en underliggende norm omkring sådan en dannelse, som er sådan meget ja. middelklasse mm. som der på en eller anden måde sådan sig ind i det. Mm. Og det synes jeg bare gjorde, at der kom en lidt større, jeg altså ikke sådan en forsigtighed på en eller anden måde, i den måde, vi var omkring hinanden, at folk blev lidt mere sådan følsomme omkring, hvad, hvad der kan være på spil for forskellige mennesker. Og så synes jeg det her med, altså sådan, jeg tror måske generelt, jeg blev godt optaget af det her med middelklassehed. I det. Ja, ja, præcis. Nu har I snakket meget om elite, jo. Ja, præcis. Øhm, kan du ikke fortælle lidt er, om den
0: her norm, som du som du nævner? Altså den her middelklasse-norm. Hvad hvad ja. det er for noget?
3: Ja, altså jeg kan mærke sådan, jeg kommer, jeg... jeg, jeg jeg, jeg kommer til at spjætte lidt over at og, 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 og være lidt sådan en på det fordi at, øh, jeg synes ikke jeg har så sådan en ekspert med det. Jeg er egentlig selv ret. Jeg føler mig sådan lidt sådan the blind leading the blind her. Fordi jeg det, er, det er sådan, har noget er
0: med køn og klasse ved. at gøre. At du ikke føler dig som ekspert. <laughs> ja, det
3: kan jeg godt være. Ja. Øhm, men der er også noget med at der ikke, jeg har ikke en oplevelse af at der at der er vildt meget kontekstspecifik. Forskning omkring, hvordan middelklæssighed i en dansk kontekst øh, kan se ud. Nej. Øhm, så det, jeg synes, at der er noget med, at man at prøver at sammensætte sammen sætte lidt puslespil der forklarer lidt. Øh, hvor man ser lidt nogle brudstykker af, hvad, hvad, hvad det blandt andet kan handle om, sådan, så at det ikke bare bliver sådan en lidt altså noget lidt usynligt, hvor man virker lidt sådan umarkeret. Øh, men der har jeg læst, at jeg synes, der har været nogle på en eller anden måde, sådan lidt brudstykker, som, som jeg synes kan hjælpe lidt til at prøve at få lidt blik for, hvad det kan handle om. For eksempel så, øhm, så er der sådan noget. Øhm, der var sådan en, der er sådan en forsker, der forsker sådan noget med humor, øhm, mm. som snakkede meget omkring sådan forskellige måder, at man sådan. Altså sådan. Hvordan man, hvad man griner af, og hvordan man. Øh, altså sådan middelklasse måder at på en eller anden måde sådan indgå i det.
0: Mm. At,
3: at noget med, at der kan godt være sådan noget meget middelklasseagtigt omkring, at man. Hvis man skal være til noget, synes det er sjovt. Altså skal det være på sådan et lidt højere plan.
0: Mm. Og det
3: skal være noget, man føler sig sådan lidt udfordret af. Og noget, hvor at man har regnet den lidt ud. Mm. Det synes jeg var sådan... Øh, jeg kan det også huske,
0: du, du nævnte også, da vi snakkede sammen, sådan en ny klasse, øh, kontrolleret, ukontrollerethed. Hvad, <laughs> ja. hvad, ja, hvad, hvad
3: er det for noget? Øh, jamen det er bare sådan noget med, at... Der er, at, at øh, Jamen, at middelklassen jo sådan traditionelt på en eller anden måde har, sådan, at det har været forbundet med sådan nogle øh, idealer omkring sådan mådehold og sådan noget med at være kontrolleret. Mm. Og så har der været en kritik af det. Mm. Øhm, og så er der sådan en form for, der er i hvert fald nogle forskere, der beskriver sådan en form for identitet som er sådan, hvor man på en eller anden måde tager afstand fra det her med kontrollerethed, hvor mm. man på en eller anden måde...
0: Man øh, skaber øh, noget vildskab.
3: Fordi man, ja, man har ikke man, lyst til at være rigtig, eller... Nej, man fremfører sig i hvert fald på sådan en måde, hvor at, at det virker, som om tingene er lidt ude af kontrol. Men, øhm, men, men, men det er de ikke rigtigt. Og man mister på en eller anden måde ikke en altså retning i livet i forhold til hele tiden at nå sådan nogle lidt privilegerede poster. Så man er sådan hele tiden på... Man slinger ligesom ikke fra den kurs. Men, men, men det kan godt sådan vise sig sådan på sådan en måde, hvor det virker, som om tingene er lidt ukontrolleret. Men så at pointen ligesom, at det er en del af sådan en, en bestemt form for middelklassighed.
1: Eskild,
0: ja, noget, er, jeg skal er... have noget, som jeg gerne vil spørge ja, os.
1: Tiden, ah. tiden løber, men, men hej, Vone. Det, det jeg kom ah. til at tænke på, det var jo helt i starten af programmet, der snakkede vi om det her med, at, at uh, Laura kan godt lide sådan noget bling, sådan noget med biler og sådan nogle... Sådan, du ved, at gå sådan i flot tøj og sådan, noget. gå lidt ja. op i den stil Og jeg afskyrer det ret meget. Sådan, jeg, ja. jeg hader du det. Du helt sat tøj på. Jamen, jeg, kan, jeg, jeg er ikke sådan interesseret i det. Altså, og jeg synes dem der er det, det. Jeg synes der er noget ubehag ved det. Altså, kan, er det noget? Har det noget med det, vores klasseforhold at gøre? Altså, for, for du vil jeg mene. Altså, det der med ja. hvor. Med at det du siger ubehageligt. Jamen, jeg ved det ikke rigtigt, altså, det er, men jeg tror det er det der med at være sådan autentisk tror jeg. Altså det der med at, Nå, men, du ved det her... Nå, men, det her, nu skal jeg ikke blive en psykolog, team det her vel, men det jo, der, der med at, Du er så god
0: til at stille spørgsmål. <laughs> at... <laughs> synes,
1: der er du det der ubehagelige? Jeg men... ved ikke hvad du skal finde ud
3: af din følelse. <laughs> <Ja. laughs>
1: men det her med at at, øh, at det er uautentisk at gå op i hvad for noget tøj man går i ikke? Jeg har jo ligesom bare det, haft det samme tøj på i 20 år, som er sådan en sort t-shirt og et par sorte bukser ikke? Øh, øh. øh, øh. Nej, men jeg kommer bare til at tænke på, om det har noget at gøre ja, med min klasse være. eller et eller andet. Øh, Jamen, tænker ja. jeg da helt sikkert godt, Jeg ved ikke, om jeg har viden nok, nu er det jo jer, nej,
3: er i det. Men ja. jeg
1: tror, det jeg i hvert fald kan blive
3: optaget af i forhold til det, er, om det er noget, som... Altså, hvad det er, der kan gøre, at man føler sig tilpas i det? Altså, bliver du, altså, om man nogensinde bliver i tvivl om, om man er sådan en, der kan være i forskellige rum? Altså, sådan, fordi... Ja, der
0: er noget selvtillid ja. i det der med, at kunne gå ind på en radiokanal i før, sådan... Det, det samme gamle tøj, ah. altså, fordi du er måske ligeglad med, om, hvordan du fremstår, ja, okay. fordi du har ikke brug for at kæmpe måske. for at vise, at du ja, hører måske. til. Ja.
1: Måske, det kan godt være. Jeg glider det bare, bare lige en lomme, lige, lige, lige
3: gennem, ja.
0: hypotese. Ja, no, men, der i men i hvert
3: fald ret meget, der, der synes jeg, som jeg har læst, som, som, som har sådan nogle lidt spændende pointer omkring, at meget af privilegiet ligger i sådan en, den der lethed omkring at bevæge sig i forskellige rum og tilpashed på en eller anden måde. Mm-hmm. Det synes jeg, det synes jeg egentlig er en lidt spændende pointe, men jeg kan jo ikke sige, om det er det der på spil her.
0: Nej, men måske. Det er svært. Men i hvert jeg tænker bare lige til sidst, så vil jeg bare høre, om du har et har du et forslag til, hvordan man kan øve sig øh, i at snakke om, om klasse og hvordan det påvirker ens relationer, altså med med dem, som der er omkring en. Øhm,
3: ja, altså. Jeg har i hvert fald haft ret gode erfaringer med at prøve at gøre det lidt i sådan en lidt form for basisgruppestruktur. Øhm, det synes jeg lidt... Hvad det? ...kun noget. Jamen, det er lidt sådan en øhm, måde at organisere på, hvor man er sådan en lidt mindre gruppe. Jeg tror, det er tit sådan noget, 6-8 mennesker eller sådan noget, hvor man på en eller anden måde prøver at dele ens erfaringer, mm. og så sådan få dem lidt koblet sammen, og på den måde blive lidt mere opmærksom på, at... At, det, at noget af det, man oplever, ikke bare bor inden i en selv, men også er sådan strukturelt. Og der synes jeg også måske, at det, der kan være lidt, der i hvert fald jeg synes, at det, der kunne være lidt fint med det, når man tager klasse frem, var, at hvis man i hvert fald gjorde det på en måde, der var behageligt for dem, der også oplevede klasse som, som noget, hvor de blev kigget ned på, ja. øh, da klasse blev gjort ved dem, mm. at så kunne det være lidt mere sådan styrkende. Uh-huh. Og det kunne være noget, hvor det blev vendt lidt mere til vrede og ikke sådan en forkerthed, uh-huh. hvorimod nogle af dem, hvor at klasse boede i dem, som sådan følelse af, at de egentlig bare havde det, altså var enormt dygtige og på en eller anden måde lykkedes rigtig meget med alt i deres liv, yeah. så kunne det måske blive lidt mere til sådan en form for sådan lidt forsigtighed, uh-huh. som også kan være sådan meget fin.
0: Ja. Yeah. Så ja. altså en, en opfordring til at gå sammen på tværs af erfaringer, for at kunne skabe et nyt sprog omkring, hvad klasse gør. Øh, også for dem, som der oplever klasse som en modgang. Tusind tak, ja, fordi vi lige måtte ringe til dig, Iona. Ja, velkommen Hej. Æh, er det godt. Hej. Hej.
1: Ja, det var lige et uh, ring øh, til ud til psykologiens øh, verden og forbindelsen mellem det psykologiske og klasse. Øhm, I studiet har vi jo fortsat Christoph Ellersgaard, eliteforsker, Gud hjælp mig, og vi øh, snakker om det her med, at vi prøver at splitte overklassen, og vi prøver ligesom at drive diskussionen lidt fremad mod, og vi, øh, vi skal håber vi kan nå at snakke demokrati og ekspropriationer og sådan noget til sidst øh, efter revolutionen. Ikke? i sidste del, men jeg kunne godt tænke mig at, at holde der lidt fast på det her med, du har også nævnt der flere gange det der med reformisme og det der med hvor langt kan man på en måde komme i hvad skal vi sige um, ja, hvordan skal jeg prøve at formulere mit spørgsmål, altså hvornår hisser overklassen sig op når man ligesom begynder at uh, ligesom sige for eksempel til Lego, prøv her. I bliver nødt til at dele på en eller anden måde. Altså det gør vi jo i Danmark med skatten for eksempel, ikke? Men, men hvor meget skal der til for at, at der kommer altså der kommer en voldsom modreaktion?
2: Jeg siger, det er jo hvad man siger. Det er jo også ligesom resultat af nogle historiske kampe. Vi har jo gang i sådan et forskningsprojekt nu, hvor vi prøver at se hvad der skete faktisk hele opvejen op igennem det 20. århundrede. Ikke? Og der kan vi jo se hvad man siger de første 25 år af det 20. århundrede, der har du nogle virkelig hæftige kampe. Du får almen valgret, øh, vi indfører parlamentarisme, du har påskekrise, hvor du virkelig har nogle hæftige kampe mellem den etablerede elite, og så nogen, der gerne vil ind og være med til øh, og, øh, og have magten, og hvor du får gennemført nogle reformer. Så tror jeg virkeligheden også også et spændende spørgsmål, er jo ligesom, hvornår falder øh, kapitalistklassen, demokratiet i ryggen. Øh, og der tror jeg, hvad man siger, min, vores, en af vores hypoteser eller synes det er interessant. Det er jo ligesom også for eksempel, perioden efter 2. verdenskrig. det som franskmændene kalder de lettronge glorios, altså de de år de, der ikke? At, Høj vækst i store dele af den vestlige verden. Ja, og, og generelt man et klassekompromis hvor at, at, at fremgang, eller man siger, en stor del af den vækst der kommer ikke bare kommer til virksomheden, men sådan set også kommer til, 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 til medarbejderne, folk får indflydelse på deres hverdagsliv, altså hvad man siger. Reformismens succesperiode, mm-hmm. det jo også sker på et tidspunkt, hvor kapitalistklassen i Tyskland, i Frankrig, i Danmark for eksempel, står en lille smule svagt i det der ideologiske kampspil, fordi man i forskellige grad har brændt nallerne under 2. verdenskrig og allieret ah. sig, med, hvad man siger, sig med, med, med dem, der endte mere at tabe. Ja. Øhm, I Danmark har du for eksempel højgaard Christen, som er nogle af de vigtigste erhvervsfolk i Danmark, som ligesom går op til, til, til kongen og siger, vi synes, du skal lave en samlingsregering, der kan samarbejde med tyskerne, og her er en liste af folk, vi får oslug. Øh, de, bliver jo ikke, de ryger jo ikke som værnemager, det er en enkelt F.L. smith og nogle andre, der bliver dømt i byretten i øvrigt senere frikendt, men, men, men der er altså nogle erhvervsfolk, som man kan sige på en eller anden måde, i hvert fald er tvunget tilbage efter, til at bakke op om, de har Demokrati. ikke
1: legitimitet til at indskrænke demokratiet igen i den periode, fordi det ville, det ville ligne for meget det, man lidt havde rørt ved under krigen. Ja, man, og,
2: man, og man står selvfølgelig også med, nogle, med hvad man siger, et socialdemokrati, der basically siger, at hvis vi kan tøjle kommunisterne, ja. så er vi bestemt jeres bedste venner. Ja, fordi, øh, øh, så, der kan være mange hvad man siger, forskellige forklaringer, men man kan i hvert fald... Ligesom, i forhold til reformisme, synes jeg, at, at der er også et spørgsmål om, hvad for nogle er, er kapitalistklassen i stand til at tænke langsigtet? Ja. så Okay, vi kan godt holde fast i det her. Og det er jo så det for eksempel i USA, at, at der er de her netværk, som jeg forsker i, de er begyndt at bryde sammen, og derfor så er de heller ikke i stand til at tænke langsigtet og derfor begynder nogle af dem at falde demokratiet i ryggen. Hvad hvert det i for nogle netværk? Altså, det kan for eksempel være, at man kan simpelthen se forbindelse, altså hvor mange... I toppen af amerikanske virksomheder i hinandens bestyrelser. Så altså, mm. meget har de med hinanden at gøre. Mm. Der er de mindre og mindre med hinanden at gøre, det bliver mere og mere afgørende at sikre kortsigtet afkast til aktionærerne. Og så og der, der er det overklædet. Der skal
0: demokratiet ryggen. Det var begyndt... det Eskild, du startede ja. med at ja. spørge
2: om. Ja. Derfor så kan man sige, altså, det, at Donald Trump kunne blive en kandidat, som man kan sige, på mange måder indider dårlig for um, USAs kapitalistklasse som helhed, men måske var god for nogle enkelte af dem. Mm var et godt eksempel på, hvad man siger, at man ikke var i stand til at finde en kompromiskandidat, der i virkeligheden var i stand til at varetage denne her klasses langsigt interesse. Det er jo et gammelt pointe fra Marx, mm. at hvad er man siger, kapitalist, vi er nødt til at redde kapitalistklassen for sig selv. Fordi, men det er den jo faktisk, hvad man siger, Det er nogle af de her netværk, faktisk, i stand til, for det gør den i stand til at tænke langsigt, Det gør den i stand til at tænke over, at vores arbejdere skal også have noget at, at spise et sted og sove, og vi skal have dem uddannet osv. På den måde, så kan man sige, at der, der sker nogle, nogle interessante bevægelser. Det, som nogen i hvert fald argumenterer for i USA og Storbritannien, det er ligesom fagbevægelsen i slutningen af de her gyldne 30 år sejrede sig selv ihjel. Så i slutningen af den neoliberale periode i USA og Storbritannien, der kan man sige, at kapitalistklassen på sin vis sejrede sig selv ihjel. Og
1: den er begyndt at desintegrere på en eller anden måde? Ja, og, eller... og
2: nu... Nu, nu, nu er der ligesom ikke nogen tilbage, og så, så, så er der ikke ligesom den der konsensus om, øh, hvem man, øh, man bakker op om, og dybest set, om, man bakker op om demokratiet, eller om man er villig til for eksempel at støtte en præsident, der forsøger at gennemføre et statsgruppe.
1: Ja, ja fordi det er jo så, det, der, det er jo så mit opfølgende spørgsmål her. Ikke? Sådan, altså, de der, de der øh, 30 gode år, det er jo langt til siden nu, og, de, og, og min udlægning er, at de kommer aldrig tilbage. Så er der, er der ikke på en måde en udløbsdato for det der reform ref, kompromis mellem klasserne, hvor, hvor overklassen på en måde fordeler sine goder til, til alle i en eller anden udstrækning? Eller hvad, 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 hvad tænker du om det? Hvad er det for en tid, vi lever i lige nu med det der problem? Og det... Altså
2: der kan man jo sige, Kompromet øh, kompromiset er jo i den grad angrebet, som sagt, især i de angstaksiske lande. Jeg tror, vi må konstatere, äh, at at i Danmark er der jo, hvad man siger, der er selvfølgelig nogen, der er uden for kompromis, men der er altså også, hvad man siger, en stor del af arbejderklassen i Danmark, som stadig er med i en eller anden kompromis. Der er ja. selvfølgelig den anden ting, som også er sådan en, hvad man siger, hvad sådan et fælles statsligt projekt, som så er jo, hvad man siger, det vil sige, det er jo også afhængig af, at Danmark er der i den globale værdikæde, hvor vi er. Ja. Hvad kan man siger. Ja. at arbejder i Danmark, jo også står oven på ufaglærte arbejder. Ja, i ja og
1: på den måde er det også i lidt en, en speciel situation i, den, i glu- ja,
2: ja så so, so, so man kan sige nogle steder kan det måske leve videre i i, i lommer ja, øhm, ja. Og, og det kunne nordeuropa godt være en, en ja klart kan man. vi samle noget for yeah, den her yeah, snak ja yeah, ja yeah.
1: altså, altså, grundlæggende handler det jo det der grundlæggende handler det om det der mere om reformisme altså det der med kompromis mellem de stridende klasser i samfundet om, det, om, det på en måde, om den tid på en måde er forbi det er, der er alvorlige sprækker nogen steder i verden, men lige her hvor vi bor virker det faktisk som om overklassen får trods nogle udsætninger faktisk fortsat er ret godt organiseret i en vis forstand ikke? Øhm, vi, skal, vi skal på en måde lidt huske at have noget med til manifestet her siden, det ved jeg ikke om du ved Christophe, men vi skal, vi skal samle lidt op til sidst vi er i gang med det her øh, manifest, men øh, inden da, så øh, tænker jeg, at øh, vi skal til brevkassen måske, er det ikke ved at være tid til den, skal du, kan du ikke trykke på knappen så starter vi brevkassen
0: <laughs> Ja, fordi vi nåede ikke at snakke så meget mere om det her med alliancer, men der er jo nogle lidt uheldige alliancer, som man kan gøre sig med overklassen, og det kan, det kan måske skabe nogle politiske dilemmaer. Og der har vi jo den her brevkasse, som der også handler om øh, politiske dilemmaer for hverdagen. Øhm, og vi har fået et spørgsmål, øh, som der handler om netop det her med, kan der opstå nogle dilemmaer i forhold til ens politiske modstandere, når det kommer til dating? Jeg læser lige spørgsmål Det er altså ordet. virkelig
1: et svært spørgsmål, det her. Men ja, jeg glæder mig meget. Så okay. er diskussionen.
0: Kære revolutionen, jeg har følgende dilemma, som I gerne må hjælpe mig med. Jeg har mødt den her super sexede fyr til en fest på Bakken i kødbyen. Vi har skrevet lidt sammen, og jeg tænder ret meget på ham. Vi har aftalt, at vi skal ses, men så så jeg, at han delte noget med Pernille Vermund på Instagram. Og nu ved jeg altså ikke, hvad jeg skal gøre. Han er sexet og sød, men åbenbart mega højorienteret kan jeg stadig godt have mine egne politiker i orden, hvis jeg havde sex med ham. Kærlig hilsen, Oliver. Altså, så dilemmaet de det går ud på det her med, at vedkommende har mødt en i byen, øh, som han synes er rigtig sød, og som han gerne vil på date med, men som der så har delt noget med Pernille Værmund fra Partiet Nye Borgerlige. Øhm.
1: Jamen, så, ja, ja. altså, vi har jo faktisk snakket ret meget om det, det her spørgsmål kom, Laura og jeg. Og jeg, jeg tror ikke, vi er helt enige heller. Og jeg har faktisk snakket med flere mennesker om det, det her spørgsmål. Men altså... Og du, laver du, gjorde mig mærksom på det her begreb. Et hate fuck, <laughs> Ja. Altså sådan noget ja. med, at man på en måde kan få et kink ud af at være... Eller er, var, det, var det ikke sådan noget...
0: Ja, altså, ja. At, 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 det er måske, at det er måske et begreb, det der med, at sådan, man kan have sex med nogen, som man ellers ville have. Eller det der med, at det kan give en form for sådan en spænding eller ladning i at ja, sammen med nogen, hvor og, det ikke er helt forudsigeligt. Øhm, men øh, eskild, jeg, jamen, du jeg, synes jamen, jo ikke... Nej, jeg, øh,
1: jeg, og jeg havde lidt sådan, da vi snakker om det øh, i går, at jeg, jeg var sådan lidt bange for, at det er en måde at gøre andre mere, folk til ting. Altså hvis man bare er sammen med dem, øh, sådan bare at ja, altså grundlæggende afskyr dem, eller et eller andet. Der er et eller andet med det der, som jeg er sådan lidt... Jeg synes, det er lidt... Det, 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 jeg er ikke sikker på, at det holder, altså
0: fordi jeg fik sådan lidt, tenderer det ikke faktisk lidt et overgreb? Mm. Eller forstår du det, mener? Ja, jeg forstår det godt, men altså nu er det jo også, mås- måske også at, at trække det lidt op til en ekstrem, ikke? altså i forhold til, at der er, jo ikke, der er jo ikke noget, altså den her person i hvert fald konkret, der skriver det her brevkassespørgsmål, skriver jo ikke nødvendigvis, at han, han direkte afskyr den her person. Altså det, det er et spørgsmål om politiske, øhm, politiske værdier på en eller anden måde, ikke? Og jeg synes også nogle gange, at det kan være lidt øhm, svært at snakke om sex og begær på sådan en. På, jeg synes også, det er lidt naivt, at man kan snakke om, at det kan være helt etisk, eller man kan have de helt rette intentioner for at være sammen med nogen. Øhm, og så på den anden side, så forstår jeg jo også godt det her dilemma med, at man øh, ikke kan relationer til folk, som der kan skade ens selv eller ens omgivelser. Altså for eksempel, hvis de er øh, racister. Øhm, Ja. Men, men hvad skal vi? Vi skal jo svare noget. Ja. Altså spørgsmålet er vil, om, om du måske ikke kan have sex med den her person, men øhm, at ja, det ja, måske at ikke altså, er en relation i kan have, Men det er en større snak. Jeg tror,
1: jeg, hvis det var mig, ville jeg nok træde, træde lidt ud. Men jeg synes, altså, sige nej tak eller vi ses eller, eller andet, ikke? Men, jeg, men jeg synes, vi skal lave et program om om sex og begær. Øh, det skal vi gøre om ikke så længe Der er mange spændende Hvad siger du Christoph? Er du også bare kærester med dem Du deler øh, holdninger og værdier med? Det er meget lang tid Jeg har været på, på
2: datingmarkedet. <laughs> jeg, jeg tror også så... Det kan en komme og sige <laughs> det, er altid, det er altid den sikre øh, Jeg tror også eller sådan, Umiddelbart vil jeg jo tænke At øh, man sådan et, et vildt forsvær Kunne være at snakke om det ligesom finde ud af, hvor, hvor dybt det stikker, og, uh. og, og man kan sige, der er jo ingen, eller sådan, men, men grundlæggende tror jeg da også, at, at de relationer, jeg har været i, synes jeg da også, at der har jeg da ikke på en eller anden måde haft lyst til at have en relation med nogen, som jeg ikke synes var ordentlige mennesker, men dermed ikke sagt, at, at du kan jo godt være, at man siger, folk har forskellige historik, så derfor kan man jo godt være et, Ordentlige mennesker på nogle andre måder, ja. og stadig, øh, øh, stadig like ting af Pernille Vermund. Det ja. kan også godt være, det var et dære, eller et, hvad ved jeg. Eller, mm. men, men, øh, men, men jeg tror også, jeg er på lidt på dit hold der, Eskilde, ja. men på en eller anden måde, man skylder da i hvert fald at være ærlig omkring, hvem man selv er, og, øh, og, øh, og jeg vil ikke have lyst til at med relationer ja. med nogen, som jeg ikke synes var, var ordentlige mennesker. Uden mærke.
0: Er jeg på det hold, som der er, som der er at, man, at head, det head er det super fedt at være sammen med folk, man ikke kan lide?
1: <laughs> Nå, men øh, jeg håber, vi, vi håber, at øh, selvom, selvom det er en svær diskussion, at det var, at, øh, selvom, øh, ja, at det var noget, øh, denne her person, brev, der har sendt øh, brevkassen øh, spørgsmål ind, kunne bruge til et eller andet i hvert fald. Og I, husk, at I kan skrive øh, til revolutionens nabelag øh, to-tal, fire Sy med bogstaver.dk. Tiden hiler, og øh, nu skal vi frem til, til det sidste led i programmet. Vi prøver jo ligesom efter bedste evne også at øh, fantasere lidt om hvordan et helt andet samfund kunne se ud. Og, øh, og det skal Christoffer Ellerskov hjælpe os med, øh, altså fordi nu har vi jo snakket lidt om de rige, hvem de er. Vi har prøvet at snakke lidt om alliancebygning. Dels hvordan er, øh, hvordan er overklassen øh, sammensat og allieret med hinanden, men også hvor kunne vi eventuelt finde nogle konfliktlinjer, vi kunne blande os i. Og nu på en måde kunne jeg godt tænke mig at lave det her tankeeksperiment, øh, der, der grundlæggende handler om... Sådan, øh, altså, t- t- kan man, tror du, man kan presse overklassen til at fordele deres øh, goder... lige
2: imellem os? Måske ikke helt lige, men jeg tror godt, man kan åbne den politiske flanke, f.eks. med formueskat. Og jeg tror jo også, at man kan åbne op for en demokratisering af det, vi kalder arbejdslivet. Altså, man kunne forestille sig alle mulige ting en proces, hvor hver år så overgik 10% af virksomheden. Til en, øh, til en fond, der ejede virksomhedens medarbejdere, eller et eller andet.
1: Altså, så der løbende blev flere, så, så det på lang sigt blev en medarbejder ejet virksomhed. Ja, ja.
2: Øh, og jeg tror jo også, altså, øh, hmm. når man kigger på det her, altså hvad man siger afslutningen af de her gloværdige 30 år, som vi sådan lige snakkede ja. der er venner kigge på programmet for VL-døgner, som er der, hvor VL-grupperne, som er de her sted, et af de her mødesteder, det hedder simpelthen der er en varm kartoffel på forsiden, sådan en dampende kartoffel, hvor der står medindflydelse, med ejerskab, med et eller andet. Sådan træ, hvordan håndterer vi den her varme kartoffel, hvor det er helt tydeligt, at det som kapitalistklassen eller lederen og snakker om på det her tidspunkt, det er, hvordan håndterer vi de her krav om økonomisk Aha. demokrati, hvordan møder vi folk øh, der. Vi har jo også hvad man siger, elementer af, det føles bare ikke så demokratisk, fordi det er toppen af fagudværelsen, toppen af arbejdsgivorganisationerne, der styrer vores pensionskasser, men vi har jo faktisk ting, som i virkeligheden er ejet af os i fællesskab. Vi har bare, kan bare ikke, det er meget svært at gøre vores demokratiske indflydelse gældende. Så, så på den måde, så tror jeg egentlig godt, jeg tror egentlig, det, det er muligt, det er klart, det foregår, ikke uden sværslag, det foregår, ikke uden, at man har en politisk position, hvor denne her, hvad man siger, de, Leder og ejer af de store virksomheder er skudt væsentligt mere i defensive mm-hmm. end, end, øh, end, end de er nu. Øh, og så tror jeg frem, alt det handler om ligesom at, at sige. For mig handler det er også derfor jeg måske startede på med at sige sådan rent politisk selv. Ser jeg mig selv som demokratisk socialist ja. på den måde. For mig handler det om at, at der skal være demokrati i hele vores liv. inklusive vores arbejdsliv. Ja. Og det vil jo så også sige, at man har nogle diskussioner af, hvordan får jeg indflydelse på de ting, der påvirker min hverdag. Det er typisk, hvad man sige den virksomhed, jeg arbejder øh, på. Øh, og, og der kan man, tror jeg, forestille sig i virkeligheden mange øh, øh, forskellige modeller. Øh.
1: Men, men, men øh, det, er jo, det er jo godt nok med det her med demokratisk socialist og sådan noget. Jeg kunne godt tænke, at vi skruede den lidt op eller prøvede i hvert fald, fordi du nævnte jo også i første time, at der er, simp- der er nogen, jeg er selv meget optaget af det her klimaspørgsmål. Oliver Portland, det er, det er nok en, en hvad kalder man det, de synger på sidste vers. Altså, den forretningsmodel, den dur ikke, vel? Altså ja, bare, det? Og de laver, øh, hvad hedder det, Cementing. Det er en meget, meget stor cementfabrik, og det er den mest udledende... Øh, øh, Produktion overhovedet i Danmark. Altså, det, det er den matrikel i Danmark, der udleder mest CO2. Ikke? Øhm, og det har noget at gøre med, at man bruger enormt meget energi på at producere cement. Ikke? Øhm, jeg mener bare, er der ikke eller landbruget? Eller, altså, er der ikke nogen, øh, nogen i overklassen eller den besiddende klasse, som vi på en eller anden måde bliver nødt til at tage et lidt mere sådan radikalt opgør med, fordi deres interesser bare grundlæggende er anderledes end samfundet som helhed?
2: Det er jo, det er, jo, det er man jo, eller sådan man kan sige, det er jo, jeg tænker jo, idealet må på en eller anden måde være, at, øh, og, øh, og, og gøre klart for dem, at ja, det der skal ske med de, al den landbrugsjord, der er i Danmark, det faktisk skal faktisk ikke afgøres af, hvis forældre og bedsteforældre er til at opkøbe landbrugsjord for 30 år siden. Det er faktisk en fælles beslutning for ja. os alle sammen. Hvis du vil blive ved med at, at dyrke jord, så er det, så er det spillereglerne. Øh, og så må man jo på en eller anden måde finde en, en, en løsning. Men det er selvfølgelig... man
0: handler det som skala? Altså hvis der bare er nok mennesker, som der synes, at, at den jord den skal afgives til fællesskabets og demokratiets øh, bes, beslutninger. Altså vil man så
2: kunne presse dem til at afgive det? Eller forstår du, hvad jeg mener? Det er jo, det kan man sige. Det er jo svært at sige, men for eksempel når vi snakker jord. Så har vi jo faktisk, øhm, hvad hedder det, vi har jo de der øh, landbrugsreformer og lensafløsninger. Ah, yeah, okay. Også der i 20'erne, hvor du, vi har jo haft en situation, hvor der har været adlen der har haft en masse jord. Mm. Og vi har, folk har været stavt på den, og så i nogle processer har vi lavet jordreformer. Ja. Og det, så det, altså, kan man, det kan ske? Altså, eller sådan. Vi, historisk set kan man sige, at ja. samfundet, nogle gange vi hjælper revolutioner, nogle gange vi hjælper reformer, ja. har jo, har jo gjort tingene mindre ulige, end de trods alt har været. Jeg kunne godt tænke mig her, fordi tiden løber faktisk, øh, øh, jeg kunne godt tænke
1: mig at, at komme omkring det her sidste spørgsmål, hvis vi nu leger, at vi har øh, efter revolutionen. Ikke? Øh, et spørgsmål er helt kort. Efter revolutionen, kan man gøre noget institutionelt for at en elite, det er jo altid kritikken af revolutionen, der kommer bare en ny elite. Kan man gøre noget institutionelt for at komme eliter til livs, altså at de ikke genopstår? Forstår du min
2: spørgsmål? Ja, altså, ja, fordi øh, hvis vi ser til Kina, hvis vi siger til Sovjet og så videre. Altså, jeg tror jo for det første, at, øh, at det handler om at sikre sig, at eliter er på valg. Og så handler det måske også om at tænke over en anden type rekruttering til nogle af de her besluttene organer. Fordi noget af det, som, som jeg som sociolog kan se, det er jo de her magtelige, det folk ligner hinanden, og derfor har vi været ret fascineret i virkeligheden at gå helt tilbage til hvad man sige, demokratiets vugge, altså i Athen, hvor man jo opfattede demokrati ikke som valg, det gør vi jo nogle gange vores, når noget skal være demokratisk valg, men demokrati som lodtrækning, og så som samtale blandt lodtrækningsvalgte øh, borgere, hvor vi har en, en dialog, og hvor det smarte ved lodtrækning er, hvis man tager nok mennesker med, så kan man sige, så er alle samfundets grupper og interesser nogenlunde ligeligt rep- eller repræsenteret ud fra den hvad man siger, relativt styrke, de har i, i befolkningen. Så mm. hvad,
0: kan du ikke lige forklare, hvad er det for et princip? Hvordan fungerer det? Lod- lad, os træknings- sige,
2: demokrati? lad os nu sige, at vi øh, skulle, øh, skulle øh, have et, øh, et byråd i Københavns Kommune, øh, ligesom så trækte vi lod, så valgte vi 100 borgere. Mm. Så det vil sige, at hvis vi gjorde det på et landsplan, hvor man kunne sige, så går her sådan en borgeting, så ville for eksempel sige, lad os se, at vi tog 300 mennesker, så ville der være øh, ca. 30-40 af dem, der var akademikere, og ca. halvdelen af dem, 160 af dem, ville være faglærte og ufaglærte arbejdere. Øhm, så det vil sige, det var den, fordi det er styrkeforhold, de har i befolkningen, og det er så også deres bekymringer herunder, dem af dem, der bor øh, har langt, til at arbejde og er afhængig af deres bil. Så på en eller anden måde, så hvis vi skal gennemføre en eller anden form for mm. retfærdig grøn omstilling, for eksempel, så skal vi kunne sidde i det der rum og sige, okay, alle jer, der har langt til arbejde, hvordan kan vi finde en model? Ah, ja, okay. Skal vi gøre elbiler super billigt, super billige, hvor vi smider min nakken på jer, hvis I bor mere end 20 km fra jeres arbejdsplads, så jer som vi ikke kan transportere i, hvor vi ikke kan transportere i busser, eller hvordan... Øh, hvordan gør vi det her på, på en retfærdig måde, men hvor, man siger, hvor folks interesser er blevet hørt. For der kan problemet nogle gange godt være, så snart ting er på valg, øh, så er det jo dem med, med talegaverne, eller med dem, der elsker vedtægter og møder og kaffe, yeah. Yeah. <laughs> øh, som kommer frem. Så, så, så på mange måder, så, så, så kan man sige, altså, og der er problemet i, 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 i de kommunistiske revolutioner der har været har været partiet har været organet og partiet skaber eller anden type muligheder, klar. fordi at det er dem der elsker at gå til møder og i vedtægter og være kader i partiet mm. som kommer til at dominere, og så kan yeah. de og det tror jeg det er så jo... vi skal
0: trække glad om hvem der skal bestemme, og at det skal være mere end bare et rådgivende det skal, vi skal trække noget om, hvem der skal have mulighed for at træffe beslutninger.
1: Fordi at så får vi, nu summer vi lige op her, ikke? fordi så får vi faktisk et reelt billede af det fællesskab, som der skal træffes
2: beslutninger om. Ja. så skal der være en borgerpligt at være med, oh, Okay. Ja. okay. Ja. Vi skal alle sammen være med. Ja. Ja. Det er virkelig at sige, at alle er kompetente borgere. Ja. vi forventer at vi vil være med. Ja, hmm.
0: udmærket. Okay. Og, og i forhold til det her med, øh, hvis vi skal samle lidt mere op, ja. Iskild, øh, for den snak, vi har haft med Christoph, øh, kan, vi, kan vi formulere et, et punkt til vores manifest? Jamen,
1: det er jo det, vi skal. Altså, øh, jeg, tænkte, altså, jeg synes, det var spændende, det der med, at vi er nødt til at have et punkt. Fordi det, har, det er der jo, har, er jo mange, er der mange manifester, der har øh, øh, også øh, punkter eller formuleringer, der handler om vores modstandere. Det er jo derfor, Kristoffer var her i dag, det ved han meget om. Så et eller andet, der handler om, at man skal, man skal være sådan lidt pragmatisk, strategisk omkring ens modstandere. Altså, man skal, man skal prøve at lave en alliance med Connie Hedegaard, så længe, så længe det dur, eller sådan. Man skal ikke være bange for at... Og, 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 så, og, og så på den anden side, så skal man på en måde også skruer op for klassehavet. Jeg ved ikke, hvad, hvad tænker du, hvad, hvad, har du et punkt, eller har du en eller anden formulering, noget vigtigt, du synes, vi skal tage med videre til vores program her, hvis vi skal bygge en kommunisme for det, for det 21. århundrede.
2: Jeg tror, man skal ligesom være åben om, at man vil tage magt og penge fra nogen Aha. og give dem til nogen andre. Øh, og, øh, og, og, i, og i det omfang, folk gerne vil gå på kompromis med en. Mm-hmm. om hvordan vi gør det på en retfærdig måde, så, så vil man gerne arbejde sammen med dem. Og hvis de holder på deres, jamen, så må man jo nødvendigvis øh, gøre det ved et demokratisk flertal beslutter sig for mm. at, øh, at tage, det, tage noget øh, fra folk. Ikke? Yeah. Så, så dybest set, så handler det noget af det her jeg nogle gange sagde også det handler om majoritetsbeskyttelse. Det handler om at sige, at man skal ikke have lov til at bruge ejendomsretten til at forsvare sine øh, sine privilegier til at forsvare en ulighed i magt i ja. til i virkeligheden at forsvare hvad man siger en his- historisk tilfældig bundet ulighed til ja det klart
0: klart klart og jeg også skrevet ned øh, for første time at vi skal sætte navn og ansigt på magten ja
1: det synes jeg nemlig også for meget godt altså jeg ved egentlig ikke hvor det kommer fra det der jeg ved ikke så meget om det men det der med klassehad altså det der lidt med sådan det skulle okay at have Jeff Bezos eller sådan et eller andet han, har, han er ligesom ikke... altså
0: yeah. ja, eller det der med, at man skal, gøre det, man skal udstille absurditeten yeah. i, at der er så få, der har så meget. Eller det, det du sagde yeah, med, at man skal yeah. gøre det lidt mærkeligt.
2: Ja, jeg tror måske, altså det med at have, det gør, synes jeg ikke, jeg gør mig så meget. Det er på en måde glad for, fordi det går jeg heller ikke. Men det er okay, sådan, okay at være pissefarvet over yeah, okay. Jeff Bezos, og, og have det, sådan. det Det skal man fandme ikke have lov til. Ej. Det er ikke rimeligt, man har lov til at gøre det her. Det er ikke rimeligt, vi har et system, der... Ej. Gør det her. Så det handler ikke om, at, at, at det Bezos er forfærdeligt, men det handler om, at dybest set, hvad man siger, det er okay at moralisere, og, og, have en, og man siger, at kalde dem ud, når det, de gør, er åbenlyst uretfærdigt mm. over for det brede flertal.
1: Men det er jo det, der jeg startet med, faktisk. Ikke? Alle idioter har en adresse. Altså, ja. det, der findes faktisk nogen, som fucker det, Fokker det op for os andre. Altså alle dem der med deres lystjagt og alt det der. Og, og det er okay at være indineret ja. over dem. det er meget godt det der med indination, fordi det, det, har, både, det, har, det har både en etisk dimension, og det har også en, sådan en slags strategisk ja. dimension, kan man sige. Skal vi slutte med den?
0: Ja, lad os sige tak til Christoph Ellerskov, fordi du havde lyst til at være med her i to timer og lære os om magt men husk, at man kan lytte med igen, lytte
1: vi... med igen næste tirsdag, og jeg hedder Eskil Halberg,
0: og jeg hedder Laura Henna Blankholm, og vores redaktør hedder Rebecca Nørrem, og i regien der står Julie Krav, og øh, husk, at vi har kun vores linker at miste, men en verden at vinde.